0: tick <laughs> tick
1: sprang i Bilsbyen hen over weekenden, da Jurgen Klopp annoncerede, at han trækker sig som cheftræner for Liverpool efter denne sæson. Og ikke mange timer skulle der gå før, at barcelona legenden Sarvi gjorde ham kunsten efter og stemte i med sin opsigelse. Det kan godt være, at Superligaen ligger i dvale, men det gør den internationale fodbold så sandelig ikke. Udover opsigelser på stribe, så har der også været stort optøjer i forbindelse med den engelske FA Cup, der ærkerivalerne for West Bromwich og Wolverhampton mødte hinanden. Vi ringer til journalist Thomas Gravgård, øh, som skal gøre os en lille smule klogere på balladen mellem de to britiske klubber. Derudover så vender vi også i transfer-journalistikens, jamen kunden og begrænsninger, inden vi lukker ned for første halvleg af programmet. I anden halvleg har vi besøg af hele fire yderst kompetente gæster i studiet og en enkelt på telefon, da vi skal snakke om kvindefodbold og kun kvindefodbold. Vi belyser den rivende udvikling, udfordrende, og så vurderer vi ikke mindst mediedækning af kvindernes udgave af vores alle sammen yndlingssport. Det er, hvad det bliver til i dagens udsendelse. Producer på programmet hedder Kasper Damgaard Christensen. Mit navn er Sebastian Peebles, og du lytter lige nu til Fodbold FM. Og som sagt, så bliver vi rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i studiet i dag. Men i første omgang er vi, nu får jeg lyst til at sige blot, fordi vi bliver så mange i anden time, tre fornemme gæster, og den første, vi skal byde velkommen til, det er selvfølgelig, Fristes man til at sige, Frederik Schernigong fra BT Sporten og Peter Frulunds uægte skrostre, ægte søn. Velkommen til dig, Frederik. Hæng <laughs> en <intro>. Tak, tak. <laughs> er du ved at være klar til deadline-day, som vi jo ved, I går meget op i nede hos jer på BT?
2: Øh, det er, det er, og det er vi. Altså, det er jo ingen øh, hemmelighed for dem, der er fuldt lidt med. Det har været en lidt tumultarisk tid på BT øh, den sidste uge eller to, med, øh, med nogle nedskæringer osv., så, videre. så øh, det har været sådan lidt, lidt spændende at følge med i, og det hele bliver planlagt lidt senere, end det plejer, men, øh, men det er sådan godt.
1: Men, så er jeg nok til at afvikle transfervinduet og fuldhold og sådan?
2: Ja, medmindre vi der lige kommer sådan en omgangssyg i, i vejen, så, så er vi, nej, det, det, det er vi, og vi kommer til at være i marken, og det bliver, det bliver en øh, strålende aften.
1: Øh, Frederik, vi skal ikke kredge så meget om alt muligt andet end fodbold. Vi har nemlig rigtig meget på programmet men jeg blev simpelthen lige i nødt til at høre. I går så spillede Danmark-Frankrig jo håndboldfinale mod hinanden. Altså, hvad gør du i sådan en situation? Jamen, øh, jeg forholdt mig
2: faktisk forholdsvis roligt, vil at sige. Det gode ved sådan en kamp, det er, at øh, uanset hvad udfaldet bliver, så, øh, så, så, så kan tak jeg du lige sidde og hygge mig lidt med det. Altså, jeg fik et par øh, sms'er fra mine franske gutter, der undrede sig over, øh, hvem Emil Nielsen var. i målet, og det skyldes nok
1: både hans lidt atypiske fysik og sindssyg præstation i i kampen fremragende øh, håndboldmålmand i hvert fald i Nielsen, Nielsen. og velkommen til dig Frederik Schein Den næste gæst har taget den lange vej fra Fyns hovedstad blot for at se os. Æ, velkommen til dig Martin Riber, vores helt egen husekspert i første divisionsfodbold her på Fodbollem. Freds
0: til at sige? Jo, tak for det. Selvfølgelig tager jeg turen for at se jer.
1: men øh, en fornøjelse. Og øh, sidste mand i øh, første teamspanel i hvert fald det er øh, jamen, øh, et endnu mere velkendt ansigt end selv. Både øh, Peter Frohlund og Frederik Schein Det er nemlig producer Kasper velkommen til. Hej Hej. Halløj. Har du lyst til at åbne ballet med et skulderklap, Kasper?
3: Jo, den går jo... Altså, jeg har jo en vis kærlighed til Real Madrid, så jeg har selvfølgelig kigget i deres retning. Ej, jeg synes faktisk også, det var lidt svært at finde et, et skulderklap. Men jeg synes, at deres... Det var ikke fordi deres præstation mod Las Palmas var sådan vanvittig. Men jeg synes mere, at der var sådan en tendens i den her sæson, at de faktisk har, har struggled en del og har været tæt på at, at tabe nogle... Nogle billige point, øh, fristet til at sige. Øhm, og det var også øh, egentlig øh, det, var, det, der var ved at udvikle sig i weekenden, hvor de var bagud til Las Palmas. Men ender som med at vinde det fra øh, et faretroende 1-0 nederlag og ender som med at vinde øh, 2-1. Så det har ikke været særlig imponerende, men deres point har egentlig været ganske, ganske udmærket. Og det er egentlig det, mit øh, skulderklap på
1: for. Til øh, alle dem, som er ikke følger La Liga sådan vildt øh, tæt... Altså hvor stærkt er det her Real Madrid-hold øh, egentlig? Fordi at nu siger du det selv, de kæmper lidt med det i, i den her sæson, og jeg tror også, at de seneste par år har mange eksperter været enige om, at La Liga måske ikke helt er, hvad det har været. Nu har vi også både set Messi og Ronaldo forlade øh, lige inden for de øh, seneste par år. Men altså, hvordan vurderer du ligesom Real Madrids tilstand, hvis vi skal sammenligne med de andre top-europæiske klubber? Oha, jeg synes, det er svært at gøre det sådan ud fra, fra liga
3: til liga. Øhm, jeg synes jo helt klart, at det er nemmere at sammenligne, når de mødes face-to-face
1: i Champions League. Øhm, Men vil de have en chance mod øh, ja, Manchester City, Bayern München, nogle af de andre, som vi jo... Ja, ja det er jeg slet ikke i tvivl om.
3: Altså, det er jeg slet ikke tvivl Også fordi, de har så meget individuel kvalitet, og de har fået Jude Bellingham, og så, er jeg helt, og så er det Red Madrid, og hvis man skal snakke til MS League, så er det jo bare et, øh, et, øh, et hold, der har en fin historik i forhold til den turnering. Øh, jeg ved ikke, Marcin, du, du ser måske faktisk lidt mere La Liga, end jeg gør. Øh, så jeg ved ikke, hvordan du vurderer øh, sådan toppen af La Liga og sådan Premier League, for eksempel.
0: Jamen, jeg vil da give dig ret i, at i hvert fald, på Champions League-plan, så er der nogle særlige aftener, hvor et Real Madrid-hold, der ellers godt kunne se lidt slagent ud, hvis man kigger på personellet. Det, det kan trappe op og, og præstere, men i min optik, så er der ikke så meget ud og Jude Bellingham, som øh, står på mål med, hvad Real Madrid egentlig bør være, men øhm, altså i og med, at de ligger godt med i toppen, så kan vi da ikke helt øh, være frisk på deres vegne.
1: Det bliver spændende at, at følge med i, hvad det, det hele munder ud i La Liga, hvor Barcelona jo lige hold, der allerede er hægtet af, men Girona bliver ved med at holde sig lige i hælene på øh, de hvide for øh, Madrid.
0: Nå, Martin, jeg skulle klar for dig. Yes, jamen, øh, vi bliver i det aktuelle i transfervinduet, og så øh, i min anden dam, første division. Jeg vil gerne rose øh, OB's småbrødre, både øh, Ventsysler og øh, Hobro, for hvad de har præsteret på øh, transfer-siden i ikke bare det her vindue, men øh, egentlig også i løbet af sæsonen, for Hobro de er jo næsten solgt for en million euro, øh, hvis man også lige snupper Frederik med, men så er de skudt øh, fischer og øh, laver skil bag det her vindue to profiler, som øh, de har fået rigtig store penge ind for i se de første regi. Vindshyssel har lige i går præsenteret Rasmus Tellussen og Frederik Børsting. Det er også navn, som ikke hver dag dukker op i Nordic Petaliga.
1: Nu siger du det selv, altså det er jo måske, det er store penge i, i første divisionsregime, øh, men altså kan du prøve lige at sætte nogle flere ord på, altså hvad betyder sådan en pengeindsprøjt på 7,5 millioner
0: kroner til, til en klub som Hobro? Jamen Hobro, de har de sidste par sæsoner Skåret ned og skåret ned og skåret ned Så de har virkelig fået en uh, trup Som er blevet uh, markant for yngre, Men samtidig så de så formået At lave en spillestilsændring Til en mere ja, optimistisk tilgang Kan man sige og det har måske været det, der har været med til At og faktisk skubbe dem derhen til Hvor de nu har produceret nogle spillere Som er rigtig attraktive Og så det er det jo selvfølgelig god scouting Så helt konkret så betyder det her Ud fra hvad de selv melder ud At de i hvert fald kan holde uh, Nogenlunde samme blus den næste stykke tid meget, meget fornem med lidt insights i første divisionen
1: også øh, Frederik, et skulderklap for dig Jamen selvom øh, jeg gerne ville have sagt tidligere,
2: at, at jeg stod og tævede løs på min møbler med en baguette i bare eufori over øh, de franske håndbold øh, mens i <laughs> går så øh, går mit skulderklap faktisk også til øh, til sådan delvis La Ligue og Iñaki Williams som jo, øh, der udspiller sig en sådan, ret vild historie den her uge, han har jo været til African Cup of Nations med, øh, med Ghana og øh, og de skuffer øh, meget, meget fælt og bliver, bliver slået ud i den indledende runde. De spiller 2-2 mod Mozambique en aften, øh, og har ikke der skæbne i egne hænder, og det afhænger så af resultat dagen efter, og de ender så med at ryge ud. Øh, Iñaki Williams han bliver simpelthen skiftet ind i den her fedase øh, for Gane med, øh, med to minutter tilbage af kampen, og der er Ghana foran 2-0, og Mozambique ender så med at score de her to mål til allersidst, hvilket gør, et gane. Ikke har skabt jeg. i egne hænder. Alt det for at sige, det der så sker kort efter, det er, at øh, så snart Ghana bliver slået ud, så tager han et fly til Bilbao. Øh, og nærmest 12-15 timer efter, så står han i en, øh, i en øh, pokalkamp for Barcelona, hvor han øh, scorer et mål og lægger op til et andet og, øh, og hjælper dem med at sende den videre 4-2.
1: Er det Inaki, som ikke har misset en eneste kamp for Latiko Bilbao i sådan noget, 10 sæsoner i streg? Ja, eller det noget? havde
2: han i lang tid, jeg er ret sikker på, at den er brudt den der. Ja, okay. Men, øh, men det er bare, det er en fed historie, altså det der med, at fodbolden stadig gemmer på nogle af de her helt vilde fortællinger med en mand, som, øh, som lige er blevet slået ud med sin nation i en kæmpe turnering, og, øh, og jeg sætter sig med ind i et fly som det første, og så bare øh, opnår et helt sindssygt øh, resultat dagen efter, det er, Og så er det også sådan lige delvist et lille skulderklap til, til AFCON, jeg må nok erkende, at det er ikke er, fordi jeg selv sidder og ser alle, alle kampene, men jeg synes, det, det er fedt. Altså, det gemmer også på nogle fantastiske historier, nogle absurde situationer. Altså, nu nævner jeg bare noget i flæng her med genesiske journalister, der nægtede at forlade øh, stadion, øh, inden, inden holdet øh, havde udtalelser til dem. Så altså, de stod og blokerede bussen inde på stadion, så, så landsrådet ikke kunne komme væk. Så jeg synes, det er en... Øh det er bare en, en sjov turnering at følge med i fra sidelinjen, og den,
1: den pønder bare meget på det, på fodboldlandskabet. En siger. vanvittig turnering, hvor, øh, hvor alt til sygeladende øh, kan ske. For øh, to uger siden her i programmet lavede du en lille intro, Kasper, til øh, Africa Cup of Nations. Ja, som øh, booster kirchner. Så man kan gå ind og høre. Jeg mener, det er ikke sidste uge, men forrige uge ja, program. jeg det, to, ja, to det ligger, ja. Ja. Øh, Et øh, skulderklap, Kasper. Ja, tak, Jamen altså, hvis man skal
3: tænke på noget negativt, så er det jo nemt at kigge mod Manchester United. Øh, så det har jeg selvfølgelig gjort. Øh, og der var, har været den her historie med, at Marcus Rashford efter sine havde meldt øh, sig syg til træningen i fredags. Øh, og derfor så var han ikke udtaget til kamp mod øh, Newport. Øh, men så er det efterfølgende kommet frem, at han efter sine er blevet set øh, i byen i Belfast, øh, og derfor ligesom det, det, der står mellem linjerne er, at han var egentlig ikke syg, men øh, han har været ude
1: og, og ført den af. Øh, det, det kunne næsten være en takling i sig selv, altså at pjekke fra arbejdet for at tage i byen i Belfast. Altså så er ja. det mindst, så gør det dog ordentligt. <laughs> ja, ja. Man har forstået det, forstår London for eksempel. ikke? <laughs> ja, ja, men, ja, men det sejler uh, i Manchester United Det bør ja. man hvis det ikke være uh, kaptajn for at kunne se Martin, takling? Ja, uh, det det, det er næsten som en takling Du godt kunne finde på at plante over ved Kasper uh, Spes <laughs>
0: Ej, men hvis jeg skal uh, bidrage med en takling Så uh, skal vi en tur til Amager Hvor det vanen tro er helt kaotisk Det er det, vi... dem det er voldsomt synd, fordi enhver, der har været derude, kan mærke, at det er et fedt sted at komme til fodbold, og der er virkelig nogle ildsjæl derude, men øh, det er som om, at der ikke er så meget ild i dem, der styrer det derude, fordi det er jo så lige blevet erklæret insolvente, efter de, øh, ja, de har nogle ubetalte regninger, og så dukker de op i fodretten til, øh, til at skulle få rådbrud på tingene. Det, de så ikke lige er forberedt på, det er, at hvis de ikke får afklaret de her fortæner, som der nogle gange er gang i, så bliver de erklæret insolvente. Så de går derfra uvidende om, at de så bliver erklæret insolvente. Nu kan de ikke skrive kontrakter på ny, selvom de faktisk lige har præ- præsenteret en spiller til. Det kan jo så være, at han ikke har fået en kontrakt, Det ved jeg ikke, hvad, hvordan de har løst det. Men nu står de altså der igen, hvor at de, de ikke har styr på butikken, og bare den måde, at der ikke er styr på, at jamen, de kigger ind i insolvens og derudover, jamen, så, så har de fortalt, at pengekassen, den er jo lidt tom lige her over vinteren, fordi at der ikke Æh, indtægter fra kampe, merchandise, og de havde regnet med, at der ville komme nogle penge ind fra deres gamle kaotiske ejer, Zingarevic, som de har en sag kørende med i Kass. Så jamen, at der ikke er styr på det, det er simpelthen forrygt.
1: Jamen, det er, det er så trist, altså, og med alle de traditionsklubber, som må lave livet. Vi så jo også i Vejle, hvor det i hvert fald var, var tæt på, at der skulle opstå en... Ja, nu kan vi ikke sige, hvordan det var endt ud, men en potentielt farlig situation. Æh, Frederik, takling.
2: Jamen, min takling, den... Den er sådan lidt spøjs eller skæv, men den går ikke til en, en specifik person, men til hele situationen omkring Pierre-Emil Højbjerg, øh, som jo har været en nøglespiller i Tottenham, og, øh, og ikke er det længere. Og det er meget klart, han har godt nok fået lidt spilletid her på det seneste, men jeg ærger mig bare over, at han ikke ryger et sted helt, hvor han får noget spilletid. Øh, der er jo selvfølgelig lige et par data ved her der transfervindue, og nu læser jeg lige, at havde sagt nej til til Lyon for nylig, hvilket jeg måske godt kan forstå, fordi det ikke er ikke en adresse, man gider være på lige pt. Men det kan simpelthen bare ikke være rigtigt, at den spiller hans kaliber ikke er et sted, hvor han, øh, han får noget ordentlig spilletid. Så øh, det er en opfordring til alle klubber derude om at vågne op og hente, hente ham her, fordi han øh, dels sig tror jeg, han er en klassefyr at have i sådan et omklædningsrum, altså virkelig en, øh, en mand, der ikke er bange for at, at gå forrest, og så øh, vil det også være okay for Danmark, øh, og have Pierre-Emil Højbjerg i nogenlunde form til EM, der starter meget, meget snart. Så det er, ja, det er en latterlig situation, der bare skal løses den her, synes jeg.
1: Et par af lytterne klap fra Martin Christensen til Farsom, for hans kæmpe store arbejde på BT og måden at formidle transferstof på. Takling fra Jesper Rune Hjold Sørsen til Alejandro Garnacho og Anthony. Det er med heller ikke at være Rasmus Højlund, når begge Uniteds kanter konstant ignorerer ham på banen og opfører sig, som om de er endgribere. Søndag eftermiddag var der lagt op til et brav at opgøre i det såkaldte Black Country Derby mellem West Bromwich og Wolverhampton. Og det blev også lidt af et brag, desværre med negativt fortegn, hvor det udviklede sig til store fanuroligheder i et opgør, som i øvrigt blev vundet 2-0 af udholdet Wolverhampton. Nu skal vi blandt andet byde velkommen til Thomas Graugård fra Warner Brothers Discovery, som blandt andet har en jo et interesse i fankultur. Hej Thomas. Hej. Og uh, tusind tak fordi at vi lige måtte uh, ringe til dig. Selvfølgelig. Thomas, først og fremmest, hvad var det, vi var vidner til uh, i kampen mellem West Bromwich og, og Wolverhampton tøndte eftermiddag?
4: Ja, altså, jeg kommenterede kampen uh, på, uh, på Kanal 9 og Discovery, uh, som sagt, og, uh, og uh, vi, uh, vi blev desværre vidner til uh, en form for optøj, uh, jeg ikke har set i, uh, i mange år uh, på det niveau uh, i England, hvor man jo uh, med, med meget effektive control har haft, Styr på i hvert fald den del af balladen, der er foregået inde på stadion i... i det har man godt styr på, siden man fik de her all-seater-stadioner med nummererede billetter og så videre, Men lige præcis den kamp i går, hvor myndighederne jo også havde luret, at det kunne gå galt ved at lægge den uh, allerede kl. 11.45 tid altså inden popperne åbner... Ja, man skal
1: have været tidligere for at have nok nok peins, hvis uh...
4: Ja, og det var der jo sådan nok nogen, der havde gjort, ellers har de ikke sovet uh, natten uh, efter lørdag. Men, men, men lige præcis i den kamp har der været så stor efterspørgsel efter billetter på et forholdsvis lille stadion med plads til 26.000, at der altså ikke var nok at give 4.000 billetter til udholdt Wolverhampton Wanderers. Så en del Wolverhampton-tilhængere, og nogen har jo så, kan man se i dag, filmet sig selv på, vejs på, dagen i, på vej til stadion, inde på tribunerne osv., de har simpelthen taget plads mellem. West Bromwich og har ikke kunne holde glæden inde ved 2-0-målet. Vi skal lige for at perspektivere det her med, at Wolverhampton ikke havde vundet på udebane over West Bromwich siden 1996, og det var kun anden gang i 10 møder første derby i 12 år, hvor der var tilskuere, for der var ingen øh, på lægterne under øh, corona af i 2021. 20. Thomas, det skal faktisk godt være lidt måske lige at, lige at være nu her, at lige
1: satte sat lidt ind i, altså hvor stor den her rivalisering mellem de her to klubber, den er.
4: Jamen altså, hvis man skal komme med hard fact, øh, så øh, den seneste Football Rivalries Report, øh, som desværre ligger tilbage i 2008, øh, den udpeger det til Englands mest intense rivalisering. Og der kan man jo godt. Tillader sig at referere til sådan en, en, et, et tal, øh, fordi at øh, rivaliseringer sjældent udvikler sig ret meget hurtigere end, end jordens tektoniske plader. Ja. Det var de to klubber, hvis tilhængere parret øh, i størst antal på hinanden, som deres mest rival med. Øh, Liverpool, Manchester United er helt nede på tredjepladsen. pladsen. Og øh, det skyldes simpelthen grundlæggende, øh, at de har spillet mod hinanden 163 gange, to meget gamle klubber. Det er nabo men ni miles imellem og så er der den her debat om hvem er ægte arbejderklasse. Rose Brown siger at det er dem. De siger at Black Country, det her industriområde slet ikke indeholder Wolverhampton, at det nærmere er sådan en, en bondeby lidt ude på landet. Så det er nogle af at de mere folkloriske baggrunde bag Uh, Thomas, har du et bud på, fordi at, jeg tror jo, at mange synes
1: jo, at de her rivaliseringer er jo fantastiske og, og bringer noget uh, virkelig fedt til, til sporten, at man har det her. Men, men hvor er det, den, den kammer over, og hvorfor?
4: Men uh, i går var det jo helt, uh, helt enkelt, fordi at der befinder sig tilskuere på de forkerte tribuner. Uh, og det er jo desværre sådan en fodbold, at, at uh, det, det er ikke er en håndboldkamp, hvor man kan sidde ved siden af en handen eller NFL eller Rock. Desværre. Altså, man kan heller ikke gå ind midt i Kiev med et russisk flag, selvom vi alle gerne ønsker krig væk. Men hvorfor er det så så, så, så voldsomt i i fodbold især? Altså, jeg tror, og det det, det bliver der jo forsket i på universiteter, hvor folk er meget klogere end meget, men jeg tror, det har noget at gøre med, at denne her sport stammer helt oprindeligt fra en arbejderklasse, hvor der har været mange sociale problemer, og hvor vold har været en mere naturlig del af hverdagen, end f.eks. brugerklassen, hvor Robbie jo stammer fra, hvor der aldrig er rigtig appellade mellem, mellem tilskuere. Så, så jeg tror, det er de rødder, at fodbolden appellerer, og traditionelt altid appelleret til, i hvert fald i England, et bestemt øh, samfundssegment, som er lidt mere, hvad kan man sige, øh, let antændelig.
1: Og ja, og Tommy, nu var jeg jo, jeg jo afbrudt hele fortælling, men. altså, hvad, hvad sker der så, efter de her fans bliver, bliver opdaget i at være på, på den ja, forkerte
0: tribune?
4: De får nogen på hovedet, de de Wolverhampton-tilskuere, der jubler over 200 0 målet omringet af, af West Brom's tilhængere Det her det er jo ikke sådan nogle klassiske huligan med folk i tærnet tøj, der af, øh, aftaler et eller andet. Altså det ældre herre med 6 på hovedet, der tager del i løgerne øh, og, øh, og, øh, og er med til at få ryddet ud øh, på tribunerne på en måde, som jo selvfølgelig er, er kritisabel og også ulovlig. Men man, skal, altså man kan jo godt både prøve at sætte sig ind i, hvordan det må være som muligt at tilhænger og have fået snedet sig ind her, og så ser du endelig dit hold øh, vinde på det her stadion for første gang siden midten af 90'erne. Det er svært, og det lykkedes måske ved 1-0-målet, det er svært ved 2-0-målet øh, at holde munden, men man kan også godt forstå dem, der bliver provokeret voldsomt, det er det rundt om dem.
1: Men hvis skyld er det så, at det øh, ender sådan her?
4: Jamen det er jo bund og grund og et et, et et sikkerhedsansvar, at at man at der på en eller anden måde er blevet solgt billetter til Wolverhampton tilhængere til pladser, nummererede pladser på West Bromwich tribuner, og det kan jo være svært i særligt når det er nabobyer, og undersøge når, når en bestemt person køber en billet, hvem vedkommende egentlig holder med. Det er jo det er jo en kæmpe sikkerhedsoperation og, og et et analyseapparat der vil skulle op som som vel nærmest ikke kan lade sig gøre så. Så det, altså det er der, forklaringen ligger. Jeg synes, det er svært at pege fingre af West Bromwich, som arrangerende klub her.
1: Thomas, har du et indtryk af, om det her det kommer til at få noget øh, et retsligt efterspil, eller i ja, et eller andet form for efterspil, i hvert fald med nogle konsekvenser?
4: Ja, det gør det i hvert fald for de seks øh, personer, der i er, er blevet anholdt, og i England har man tit rigtig god overvågning, og derfor kan man nok forvente flere anholdelser øh, efterfølgende. Og øh, så kunne jeg forestille mig, at, øh, at, at man vil kigge på, om øh, West Bromwich øh, skal, skal spille uden tilskuer. Det tror jeg ikke, man vil frem til, de skal, hvis de kan dokumentere, at de faktisk har gjort alt, hvad de kunne. Det her, det var bare the perfect storm. Og, øh, og et eller andet sted kunne det måske i virkeligheden være gået, være gået endnu mere galt.
1: Thomas Grafgaard fra Warner Bros. Discovery. Tusind, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig, og du vil gøre os klogere på den her ja, uh, uheldige episode. I meget velkommen. Tak skal du have. Det er den 29. januar. Transfervinduet står lidt endnu. Piv åbent. Og flere og flere sportsmedier lægger kræfter i at dække transferhistorien i både ind- og udland. Og øh, blandt andet af den årsag, så skal vi vende den disciplin, som øh, kaldes transferjournalistik, og snakke om, hvilke do's and don'ts, der hersker øh, i den del af øh, journalistikken. Journal, journal. Vil I sige det? Journalistikken? Journalistikken. Yes. Uh, ja, men, uh, uh, jeg vil lige første omgang egentlig gerne lige høre, Frederik, som du dækker jo transforsen forsvis tæt, og I gør det også meget ud af, at du betaler podcasten, podcast trans- og, og så videre. Ja. Uh, har det ikke været ret sløjt transfervindue indtil videre? Jo, altså,
2: øh, jo, det har det. Altså, der har været øh, både lidt øh, brok udefra, og også øh, nogle, nogle dage på redaktionen, hvor og især nogle af dem, der beskæftiger sig mere med det, end jeg gør, men der har siddet helt slukket og tænkt, hvornår fanden sker der noget i det her transfervindue. Øh, jeg føler, at det trods alt det er åbnet lidt op her den sidste, den sidste uges tid, men i lang tid, der har det jo været... Øh, jeg handler fra nogle af de lidt lavere rækker, øh, og ikke noget ondt om
1: det, Martin. Men, øh, men ja, der har måske ikke været det store brag, som nogen har håbet på i hvert fald. Der er jo mange mennesker, øh, Martin, som sådan, jamen, det er jo nærmest deres drug, når der er sådan nogle nyheder Jeg har selv været en af dem, hvor det var samtlige hjemmesider, selv de sådan helt skrældede daily mail, og sådan noget, man var inde på, bare for at få et eller andet form for fix, står der noget om min klub, er United endelig ved at hente Messi-agtigt. Øh, tænder det også sådan noget af dig, de her trans for rygter.
0: Jamen, jeg har det som så mange andre også som ting, jeg ikke kan lade være med at hoppe ind på og læse lidt med i og følge med i, hvad der sker. Så ja, det er helt klart noget, som jeg også følger med i. Hvorfor er det, tror I, at vi er så nysgerrige på de her transferrygter?
2: Altså, det er jo noget, der kilder meget af de sted steder. Ikke? Det er jo sådan tit noget, der vækker nogle følelser i gang. Både øh, ja, hos, hos os, der dækker det, men også fans, der måske at dem, der er de største modtagere er det. ikke Der er nogle følelser forbundet med, når man får, at vi nu endelig den her spiller, som vi har, som vi har råbt på. Øh, og så er det jo også bare der udfyldning af en eller anden form for vakuum med, øh, med, at der er jo transfervinduer ofte i perioder, hvor der ikke er særlig mange kampe, især om sommeren selvfølgelig. Øh, så så det, er også, øh, det er ligesom den der fodboldmethed man aldrig nogensinde rigtig opnår, som bare bliver fået endnu mere... Øh eller fodboldsult er det jo så ikke, som bliver
1: fået endnu mere i, sådan, øh, i de her øh, vinduer her. Øh, Martin, altså hvis vi ligesom tager fodboldbrillerne, fodboldfanbrillerne af og tager øh, journalistbrillerne på og alle de ting, vi gik jo, øh, sammen på, øh, på STU og alle de ting, man ligesom lærer omkring journalistik der, hvordan synes du så sådan transferjournalistik
0: passer øh, ind i? Jamen, øh, jeg har et lidt anspændt forhold til transferjournalistik set med udelukkende journalistiske briller på. Det er også noget, jeg har beskæftiget mig en del med, mens jeg har, har læst øh, på kandidaten her i, i journalistik. Min anke imod, det går især mod, at vi øh, sjældent ved, hvem det er, der er kilden bag en øh, nyhed. Og det kan jeg sådan set godt forstå set fra den journalist, der gerne vil bringe historien og kildens perspektiv, at de nok ikke vil lægge navn til, at de lægger noget, som jo egentlig er hemmeligt. Men
1: jeg tænker, der er jo nogle meget klare etiske regler for journalister
0: for, hvornår en kilde må være anonymiseret. Ja, og den, altså, hvis vi skal tage fra lærerbogen, og det skal vi jo ikke altid, men der plejer det nok nærmere at være, når vi snakker liv og død, at en kilde skal være anonym. Så set i den kontekst, så synes jeg jo, at det er forkert, at vi ikke ved, hvem kilden på de her nyheder er, og også fordi, at det skal nok heller ikke være øh, den helt store studenterhuse, der skal frem for at vide, at der er jo faktisk mange øh, personer og aktører i fodboldverdenen, især som gerne vil have nyheder frem om øh, ja, dem selv eller deres spillere, hvis vi nu snakker agenter, fordi det kan fremme deres situation. Frederik Demarker?
2: Ja, altså det er jo... Der er virkelig ikke særlig mange journalistiske discipliner, hvor det er reglen, at kilderne bare er anonyme, og at man ikke ved, hvem det egentlig er, der er, der, er, ja, der er planter, eller som man har de her historier fra. Så altså, det er en meget særlig disciplin, øh, hvor ja, kildenetværket selvfølgelig er ekstremt vigtigt for dem, der, for dem, der laver det. Ikke? Fordi det er jo det er der, man får sin, øh, sin historie fra. Men jeg, altså, jeg er delvist enig øh, med Martini, at, at altså, man skal være meget opmærksom på, hvem kildene er som journalist. Og hvad deres interesser er. Altså en klub, en agent, en spiller, et eller andet... Øh, en agent kan jo have interesse i at tale en spiller op. Det kan en klub også have for at... Og, og, ja, at se, om man for eksempel kan få klubber til at byde mod hinanden i forhold til at lave et stort spillersalg og sådan noget. Så der er sindssygt mange af de her øh, perspektiver, som man skal have for øje. Og en anden ting er så også, at en af de store styrker er jo, at lever så godt på de sociale medier, som det gør. Altså, der er rigtig mange øh, brugere, der kan føle sig involveret. Folk ude der ligesom kan føle sig, at de er en del af det. Men det behøver, betyder altså også bare, at mange af de her rygter, historier, de kan altså spredes meget, meget hurtigt, øh, og også nogle af dem, der ikke passer. Så det er sådan en det er en disciplin, der nærmest er sådan en, ja, det i, i skal man sige, det er jo en undtagelse eller en eller anden form for øh, en journalistik i undtagelsestilstanden, når man laver men, et transfer. Men, men ikke bare lige for altså, nu,
1: det, jeg, jeg, det er ikke fordi, jeg skal, du skal stå på mål for alt, men mm. nu, du, nu ligesom... Øh, nu kommer bare. Ja, øh, hvad, hvad er det, der berettiger Sportsjournalistik til, og især transferjournalistik til, at man kan tillade sig ikke at fremlægge, hvem ens kilder er, og man kan tillade sig at at anonymisere sin kilder på den måde, fordi som Martin også lige var inde på, jamen når man snakker om alt muligt andet journalistik, så skal det jo nærmest være liv eller død, før en en person kan kan påråbe sig at skulle være anonym i et interview, i et podcast, whatever. Hvorfor, Hvorfor er det det? Er, er fodbold så vigtigt? Hvorfor kan man lige pludselig tillade sig det? Jamen, jeg har ikke det endelige svar. Og
2: hvis jeg havde, så ville, så ville jeg sige det med det samme. Men jeg tror, der er flere ting i det. Så altså, den ene ting er, at... Hvor skal jeg man hvad jeg siger, Men det er ikke liv og død, man taler om her. Så, så på en eller anden måde, så er der jo mindre på spil. Hvis det giver mening. Og det er ikke for at retfærdiggøre det på nogen måde. Og så er den anden del øh, også bare... Altså, der er kæmpe stor interesse for det. Og så kan man sige, at... Øh, BT har været kendt for noget transversjournalistik, men det er jo vores læsere, er jo ikke lige så nørdet som bold.dk-læser, eller læser på tidsbladet, som måske er endnu mere interesseret i den her niche, fordi transversjournalistik er jo en niche øh, form for journalistik, men den lever jo bare, af, at den her interesse er også bare kæmpestor, og man, skal ikke, øh, altså, man må aldrig glemme, at medier også skriver de ting, som der er interesse for, fordi de har også øh, nogle tal, de skal opnå, og nogle, øh, en økonomi, der skal hænge sammen, og sådan noget og så det lever også jo i høj grad, den interesse, folk har
1: til det. Men men Martin, altså nu hører vi her fra Frederik, at der er en kæmpe interesse for det her. Bør du
0: så ikke også pålægge et endnu større ansvar for de journalister, som arbejder med det? Jo, hvis du spørger mig, så synes jeg jo faktisk, at der gerne måtte være en større transparens inden for de rammer, der nogle gange er. Men altså, hvis vi bare lige skal vende tilbage til lidt af det, du spurgte Frederik om her. Hvad kan ligge bag, at det accepteres i den grad, det gør? Nogle af de svar, jeg har fundet, ja, der findes nok ikke et, som vi kan sige, det er det endelige svar, men nogle af de svar, jeg har fået, når jeg har kigget på det her i, i den akademiske, øh, igennem de akademiske briller, det har i hvert fald været, at vi har at gøre med ja, underholdningsjournalistik, fordi at sport, det er underholdning. Øhm, vi har en målgruppe, som spiller med på de samme regler, som gør sig gældende inden for lige netop den her gren. De er med på, at der er typisk ikke en afsender i form af en kilde på, øh, på de her nyheder, de ved godt, at der er en risiko for, at det nok heller ikke bliver til virkelighed, at øh, det her rygte, det nu er i spil. Så de, øh, de er ganske enkelt indforstået med, at det er de her spilleregler, der gør sig gældende i transfer øh,
1: Men okay, nu har vi jo været lidt inde på det, men, men hvad gør I noget hos BT? Øh, for øh, Hvad skal man sige jeg, jeg er helt sikker på at I tager jeres forholdsregler For at øh, de kilder I snakker med de bringer noget. Men hvad gør jeg ligesom for at beholde Hvad skal man sige hmm, Jeres troværdighed og aktivitet over for jeres øh, læsere? Altså øh, det bedste du kan gøre Er at skrive historier der passer hver gang Og <laughs> det er jo
2: det, det sværeste Vi har jo Øh, Farsom, som jo desværre forlader os meget snart, men han har jo været virkelig god til det der. Altså det, man skal heller ikke glemme, at journalister virkelig også sætter deres egen troværdighed på spil og, øh, i sådan noget fra transjournalistik, og det er også derfor, at det er, i hvert fald hos os, altså der bliver virkelig gjort en dyd ud af at tingene skal passe, og at du har virkelig virkelig meget på spil, hvis ikke det gør. Vi har så også haft det her, eller har stadig det her øh, koncept som en transfervindue som en podcast, hvor vi så også har lavet et lidt lidt mere gakket univers, kan man sige, hvor der netop er mange af de her ting, der er varmærket med, okay, det er måske et rygte, det er noget løs snak, det er lidt uh, for sjov, bla bla, som jo også skaber et eller andet forum, for at man kan komme med nogle lidt mere løse påstande, som ikke nødvendigvis passer, men hvor, som Martin også sagde, hvor lytterne er indforstået med, at, at uh, det er sådan, det er, og transholystik er jo også, ja, i høj grad underholdning, det er en del af et show på en eller anden måde, mange steder, vi ser jo, som vi også har været inde på, og så altså, vi laver sådan en dag live tv fra klokken 18 til klokken 22, ikke? Og det er der mange andre med der også gør, så det er blevet det er blevet et show. Det er ikke i høj grad underholdning transvisionistik.
0: Men jeg synes det er synd fra et rent journalistisk perspektiv at det bliver sådan lidt en blind tillid man skal have. Altså det er jo de færste der lige har sat sig ned og talt far som han har ramt 9 ud af 10 rigtigt, så han er nok en af dem vi skal stole på. Det er jo ikke sådan journalistikken skal være hvis den skal være troværdig, selvom jeg anerkender at det er jeg en noget. Ja, også moder- ind med dig. Jeg er enig med dig. Altså jeg har ikke øh regnede det ud, men bare sådan noget som at skrive, øh, vi har det fra to eller tre uafhængige kilder af hinanden, det ser vi jo ikke engang, og n- så det men, er det, så... Har,
2: det har jo mange jo tror men, jeg. Det er sådan noget, man ikke skriver, ikke? men det er jo selvfølgelig en af de første regler Men
1: kunne man ikke tænke i at gøre nogle, t- nogle tiltag for at styrke transferjournalistikken? Jeg tænker for eksempel, hvis man har kørt en længere historie, eller en række historier omkring en, en specifik handel men ikke har kunne give kilderne lad os så sige, at den handel går igennem Burde man så ikke bagefter komme og fremlægge dokumentation for de øh, artikler? Eller ikke burde men kunne man eventuelt gøre det? Hvad tænker jeg om det?
0: Ja, det... Jeg tænker ikke, det er muligt, fordi at hvis du gerne vil køre på den kilde igen, på et andet tidspunkt vil du gerne vil, så vil kilden nok stadigvæk ikke stå frem med, at han har lægget fortrolige oplysninger, som det jo er gang på gang. Alle de har egentlig en interesse i, eller i hvert fald klubberne, at det bliver holdt tilbage, hvad der foregår forhandlinger. Min...
1: Er det her egentlig et. Det, nu bliver det helt op på en store klinge, men er det egentlig et, et billede på, at vi er nået et sted i journalistikken, hvor at hvis det skaber kliks og underholdning nok, jamen, så er vi egentlig lidt ligeglade med de journalistiske principper? Jeg,
2: jeg synes, det er lidt firkantet sat op. Men jeg er enig i det der med, at at du får ikke en kilde til at stille op igen, hvis, øh, hvis vedkommende bliver afsløret, eller man fortæller, hvem det er, osv. Det er selvfølgelig et problem, det, kan jeg, det vil jeg gerne medgive. Men øh, transjournalistikken er, som den nu engang er, og vi, jeg, vi, altså, vi kan godt lege, at vi prøver at få folk til at og være mere gennemsigtige og lade dem forklare, hvordan de har gjort, og hvem de har talt med og sådan noget. Men så dør journalistikken også igen, tror jeg, fordi det er ligesom den måde, den fungerer på. Og det er ikke for at sige, for at forsvare den, eller for at sige, jeg synes, det er den ædleste form for journalistik, vi overhovedet har. Men faktum er, at det er sådan, den er, og der er stor interesse for den. Og så kan man selvfølgelig gøre, hvad man, hvad man kan for at, hvad skal man sige, for at net, ja, netop at være lidt mere gennemsigtig og prøve at forklare, hvad mekanismerne bag er og så videre, men... Men den eksisterer ikke, den dag, du får, øh, at du kræver, at kilderne står sig frem, for
0: eksempel. Jeg vil ikke helt afskrive, at du har fat i noget, Peoples, øh, i forhold til, hvad du siger, fordi at der er ingen tvivl om, at det er voldsomt populært. Jeg tror, som vi også har proklameret alle tre, der er inde i studiet lige nu i hvert fald, at øh, vi synes, det er interessant at følge med i, og det er der rigtig, rigtig mange andre, der gør også på sociale medier, som Frederik var inde på før. Og... Øh, I og med, at det genererer det her, så er det jo klart noget, som medierne også holder fast i i en tid, hvor det er knap med økonomi osv., at så skal vi bringe det, der også er populært. Det er helt klart en ting. Så det ser ud til, at nogle af de traditionelle journalistiske principper, de i hvert fald bliver slækket på i den forbindelse. Øh, noget, når man snakker om det her, som
1: I begge to også har været inde på, det er jo det her med, at der oftest kan være nogle agenter eller klubber, som har nogle interesser i nogle forskellige historier, kommer i medierne. Øh, det, det er det side af sagen. Jeg tænker, der er vel også noget bekymring i, at journalister selv kan begynde at opdikte historier øh, for at få nogle flere kliks. Øh, der var blandt andet et eksempel med øh, en journalist, der hed Michael Cursey Cursy, Cursy, tror jeg, som blev i hvert fald afsløret i at øh, opdægte egne kilder i forbindelse med sine historier. Og jeg er jo godt med på, at man ikke kan øh, blive ved med at gøre det hver eneste gang, man skriver en historie, så vil man bliver opdaget i det. Men nu, når der er så lidt krav til kilderne, så kunne man vel godt lige smide en enkelt historie ud i løbet af et transfervindue med et eller andet vanvittigt rygte, som så vil generere sindssygt mange kliks, og der kommer jo nogle gange nogle af de der vanvittige rygte ud, som man aldrig nogensinde hører mere til fra eller siden, før eller efter. Øh, hvad, hvad tænker I om det? det der er der
0: allerhøjeste grad en mulighed. Nu håber jeg og, tror jeg ikke på at det sker særlig meget, men der er jo ikke nogen som pilen den peger tilbage på, og det er jo gængs at der foregår en masse ting øh, i forhandlinger mellem klubber og spillere som også falder til jorden måske oftere end det faktisk bliver realitet. Så det kan hurtigt bare pakkes ind i, at det er nok noget der er gået galt. Så i agurketider, så er det da nemt ting at tyge til os i og med at medierne, de producerer så altså ikke bare fra 8 til 16, hvor de er på arbejde længere, de producerer døgnet rundt nu, så der er en flad der skal fyldes ud. Så det er en frygt, jeg i hvert fald har, at det der, det godt. Men det, det kan være aktuelt.
1: Hvordan kunne man gardere sig imod sådan noget? For, altså det, jeg var lige vil sige, det, er
2: sådan, det kræver jo øh, virkelig meget af journalisters integritet og etik sammenlignet med andre øh, journalistiske genrer, som, øh, som man beskæftiger sig med. Så det skal, man, det skal man have for øje. Og så der ligger jo også, øh, i hvert fald i nogen grad en eller anden form for forhandling mellem journalister og kilder, netop i, at kilderne de øh, skal... Til tillid til den her journalist, har tillid til, at journalisten ikke afslører kilderne over for nogen, osv., osv., så det, der er virkelig meget forhandling i forhold til de forhold, øh, som de to parter har, og nu har jeg glemt, hvad du spurgte om, fordi jeg lige havde, havde det her på hjerte, men, øh, men ja, det kræver bare virkelig, virkelig meget til, deres, øh, til journalisternes etik og integritet, og det, ja, 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 det er en stor del af det, at forbrugerne også køber ind på, at det også bare er rygtebaseret noget af det her, og at alt ikke nødvendigvis passer.
1: Jeg, jeg tror, jeg, 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 mit, mit spørgsmål til dig var egentlig, og det er faktisk ikke så meget myndet på, hvad I gør noget på BT, men mere som hvad tænker du, man kan gøre generelt for at i efterprøve, tjekke, stille nogle krav til, at journalister ikke bare kan opdægte øh, store for
2: kliks? Men det er, jo, det er jo noget, man skal gøre internt på redaktionerne, hvis du spørger mig. Altså, det er jo en redaktørs opgave at, at have nogle journalister, man stoler på, og have nogle journalister, som man... Øh, man stoler på at gøre deres arbejde ordentligt og ikke opdikter deres ting. Det er jo, som i alle mulige andre erhverv, så det er voksne mennesker, der arbejder med det her. Og man skal jo også i udgangspunktet tro på, at de gør deres arbejde bedst muligt og ordentligt. Men det er selvfølgelig svært at udelukke fuldstændigt, at sådan nogle ting sker netop også, fordi det er så uigennemskueligt lige det her felt.
0: Og det er jo der, jeg synes, vi har et problem, fordi at, øh, selvfølgelig kan man gå og lave de her aftaler på redaktionsgangene, men som forbruger, der kan du jo ikke sidde og vide dig sikker på noget, og når du ikke får noget at vide om, hvem det er, der er afsenderen på denne her historie, så er du bare efterladt ja, i egne hænder, sådan set.
2: Men, ja, og der er ikke mange, der tænker over de interesser, der ligger bag en transfer når de læser den. I hvert fald ikke
1: almindelige forbrugere ikke Osøjen, som ikke beskæftiger sig med professionelt tror jeg. Men er det måske også en lille smule, altså også forbrugernes eget ansvar, at vi jo nærmest er, nu taler jeg som forbruger, ikke som journalist, men altså sådan helt junky efter de her øh, transfernyheder, vi bare skal have vores fix, og jo vildere nyheden er, jo mere dopamin kan vi lige få frigivet, øh, mens vi skåler nyheden ind på indkast, eller et eller andet. Så på den måde har vi også bare som forbruger stilt os vildt ukritiske, og bare lavet den her snibbold øh, rulle, som transversionalistik måske engang er? Men man
2: kan jo sige, at er stadig en relativt ny disciplin. Altså øh, for fem eller 8 år siden, der fyldte det slet ikke nær så meget, som det gjorde nu. Så man kan jo håbe på, at den i takt med tiden også bliver en mere indlejret disciplin, som der så også bliver stillet større krav til, og som måske også ender med at have nogle af de her, øh, hvad skal man sige? Man sige, arbejdsgang, men, men begynder at blive mere kontrolleret, end, end den har været indtil nu, hvor det igen har været meget nyt, og man ikke nødvendigvis har været opmærksom på de farer i gåsøgne, der, øh, ja, der også er i den her form for journalistik.
0: Set fra min stol, så er det i hvert fald aldrig forbrugerens øh, opgave at skulle sikre, at der kommer troværdigt nyt. Det er simpelthen en del af den journalistiske integritet, at vi er killedækket ordentligt, vi fremviser vores dokumentation, og ikke mindst også, at vi øh, sørger for, at det er Ja, altså relevant nyt, som er uvildigt. Og det er vi er jo altså i tvivl om, det altid er her. Transfervinduet lukker med på dag. Har I et bud på øh, en eventuelt transferbombe
1: her, øh, inden vinduet lukker? Jeg kigger rigtig meget på dig, Frederik, fordi jeg ved, at du ved ting. Spørgsmålet er bare, om du var afsløre det <laughs> med ja, ja, jeg må sige, at jeg har sgu været lidt skuffet indtil
0: videre, det så jeg tør ikke love for meget, desværre. Martin? Nej, jeg har ikke nogen... Øh, rygte eller andet en rygtebaserede spekulationer så jeg holder mig i den her var bare komme med flere
1: I believe
2: the club at the end of the season. I can understand that it's uh, a shock
1: for a lot of people in this moment when you hear it the first time and um, det var ordene fra den karismatiske tyske manager Jürgen Klopp, der i weekenden ofte gjorde, at han efter denne sæson træder tilbage som manager i Liverpool. Jeg ved, at, at vi har en Liverpool-mand med på uh, linjen, som vi også lige skal byde velkommen til. Andreas Brøns Ries fra Redman Family. Hej Andreas. Goddag med jer. Uh, først vil jeg gerne lige høre uh, gutterne her i studiet. Uh, hvad var jeres reaktion på uh, jamen, den her,
0: utrolig i hvert fald for mig, uh, overraskende melding fra Jürgen Klopp, Martin? Øhm, som alle andre er overrasket. Også fordi, at han har jo nogle år tilbage af sin kontrakt. Han er i gang med at, at, at gennemgå et generationsskifte med sit Liverpool-hold, som egentlig så ud til at være rigtig interessant. Så øh, det forekommer ret overraskende. Hvad med dig, Frederik?
2: Jeg sad nede på redaktionen der i fredags eller hvornår det var, og øh, altså, vi blev blæst bagover jo. Det var totalt chok og virkelig uventet, og når der kommer en... Øh, en sportsnyhed, der får folk fra de andre redaktioner op af stolene. Altså, noget fra nyheder og <laughs> hvad de ellers sidder, der kommer over, så ved man, okay, så er der altså alligevel lige sket noget sindssygt. Det var, det var højst overraskende og vildt. Altså, det er jo en, en ære, der slutter i Liverpool med ham,
1: den meget karismatiske tysker her. Andreas, for os journalister og fagfolk, der var det utrolig overraskende, men jeg kunne forestille mig, at det ikke blot var følelsen overraskelse, men måske også nogle mere vemodige slagsen, der vælgede ind over dig, da du hørte det her.
5: Ah, det, var, det, var, det var tungt at tage imod øh, den nyhed, vil jeg sige. Altså, det der dybe, pust ud, suk, han laver i Jørgen Klopp, da han skal overbringe også den nyhed. Øh, efter chokket havde fortalt sig, så, så var det den følelse, man sad med. Altså sådan, sådan deflated. Øh, Hvad hva, hva skal der ske herfra? Hvorfor nu? Hva, der, ingen havde set den komme. Øh, det var, det var, en, det var en, en, en tung fredag at, at komme igennem, vil jeg sige. Andreas,
1: har du øh, et bud på, hvorfor nu?
5: Øh, jamen, jeg tror sådan set på det, øh, Jørgen Klopp han siger. Han siger, at øh, han kan mærke, at han har det fint nu, men at øh, tanken er ved at være top. Øh, jeg tror ikke, der er én specifik ting, der har gjort det. Jeg tror bare, at summen af det pres, øh, de udfordringer, man står overfor som, som Liverpool-manager, har gjort, at han reelt er nået frem til, øh, til november her, hvor han siger, at han begyndt at, øh, at tænke over beslutningen, og tænkt, at øh, nu, er, nu er jeg ved at være der, hvor jeg ikke kan give mere. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at man husker på Jørgen Klops historik her. Øh, han har de her 7 sæsoner i Mainz, øh, og den sidste sæson er helt forfærdelig. Han er udbrændt. Øh, han er ved at ned med holdet. Han har de der øh, 7 sæsoner i Dortmund. Helt det samme. Sidste sæson er helt forfærdelig. De ligger også til nedrykning nærmest halvvejs igennem øh, sæsonen. Og Jørgen Klopp, han er nødt til at gå på et tidspunkt, hvor det er en dårlig afsked. Øh, jeg tror, at øh, han har lært noget af det, så at sige. Altså, han har simpelthen mærket øh, faresignalerne for, at øh, vi kunne ende samme sted i, øh, i Liverpool. Og derfor så er, da jeg var færdig med at være, øh, være meget, meget, meget ked af det. Øh, så var der også et eller andet element dybest, aller dybest nede af det over at vi har vidst, at vi skulle af med Jørgen Klopp på, på et eller andet tidspunkt. Og hver gang Liverpool har stået i den der situation, for eksempel i sommer, der har man tænkt, er det sidste sæson i Dortmund? Er det her enden på Jørgen Klopp i, i Liverpool? at det ikke bliver den type afsked, men en afsked på helt andre termer, hvor Liverpool står et fantastisk sted, og hvor resten af den her sæson kan blive et så hvis alt går, øh, alt går perfekt. Det er, det, det er en værdig afsked for en, øh, for en, øh, for en mand som Jørgen Klopp og det, han har gjort for Liverpool.
1: Martin, ud fra det, du hører Andreas øh, sige her, forstår du så øh, Jørgen Klopps
0: beslutning? Ja, men altså, man kan vel ikke så meget andet og respektere, hvad han personligt går og føler, at han kan tilføre holdet om især stor respekt for, at man ikke trækker den længere, end hvad han jo egentlig godt kunne gøre, som vi var inde på før, han har længere kontrakt. Der er fine penge i det, så det er vel, hvad man kan kalde en klubmand, hvis han føler, at han er ved at brænde ud, at han så også siger stop.
2: Hvad med dig, Frederik? Jamen, altså, jeg synes, han har jo været der i lang tid. Øh, Jürgen Klopp, så på en eller anden måde synes jeg også, det giver mening, at, at det skal være nu. Jeg har også tænkt over førhen for en år siden, om han kan vide, hvornår han fortsætter, om det bliver sådan noget øh, sådan nydelang tid, som det er nu, eller om han ender som sådan en Arsene Wenger, Alex Ferguson type, der skal være i samme klub øh, i 20 år. Men jeg, altså, jeg kan godt lide den måde, det ser ud til at slutte på. Altså, Liverpool er gang i en flot sæson, selvom der ikke er Champions League fodbold. Og jeg synes, det er, det er sådan en af de der historier, som skulle slutte på en smuk måde et eller andet sted. Og det er jeg faktisk glad for, at den gør.
1: Andreas, øh, altså, jeg synes, du indviser en ret stor forståelse for dig, Jørgen Klops beslutning her. Men altså hvis du lige tager de rationelle briller af, og sådan, er der slet ikke noget i dig, der bliver vred over, at han forlader klubben øh, nu?
4: Øh... På, på sådan et, et personligt plan,
5: øh, som, som Liverpool-fan, er jeg. Øh, nej, jeg er ikke vred. Jeg, jeg er overrasket, jeg er øh, skuffet, og jeg er usikker på fremtiden, øh, fordi han har revolutioneret øh, Liverpool. Han har været alt det, øh, som han har været for, for klubben Liverpool, og derfor så står man uværligt med den der. Det er svært at holde dommedagstankerne væk om, hvad der så skal ske, når han, når han, når han forlader liverpool men, men nej, altså, jeg, jeg har fuld fuld respekt for Jørgen Klopp. Han har hver dag i embedet som som Liverpool-manager givet så meget af sig selv, så meget af sig selv, at, at at det slider. Altså, det slider at være, være manager af Liverpool, og særligt når man er det med meget ud på tøjet, som, som som Jürgen Klopp er. Så skuffelse. Øh men ikke
1: vrede, ikke på nogen helst måde. Andreas, hvad, hvad er det for et, 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 et... Hvad for en tilstand efterlader han det her Liverpool-hold? Du har også selv været inde på det, fordi der han forlod Mainz, og især Dortmund, også, var det jo ikke, fordi de var i sådan den bedste øh, tilstand, de to forskellige øh, klubber. Men hvad, hvordan føler du, Liverpool ser ud nu? Øh...
5: Ja, den står et ret godt sted, ikke? Jørgen Klopp har snakket meget om det her Liverpool-volume 2.0, som han ville blive og stå i spidsen for etableringen øh, af. Og der er vi meget ahead of the curve, kan man sige. Vi er lidt foran tidsplanen. Jeg havde troet, det ville tage længere tid at rejse det øh, efter den forfærdelige sæson, vi havde, øh, vi havde sidste sæson. Og det kan også godt være, at det spillet ind på hans beslutning, at han, at han faktisk synes, at, øh, at han efterlader Liverpool i en, en rigtig god position lige nu, hvis han, øh, hvis han trækker øh, stikket nu. Så, så rent trupmæssigt, spillemæssigt, så står vi, øh, så står vi et, et rigtig godt sted for en ny manager at komme ind. Så er der så det sportslige, altså set oppe i øh, klubben. Vi har haft en interim øh, en, øh, en sportsdirektør, Jørg Schmatke, der forlader klubben her efter efter det her transfervindue. Øh, hele den sportslige sektor ligger en lille smule i ruiner. Altså Liverpool har været øh, Jørgen Klopp og er blevet øh, synonym med øh, Jørgen Klopp. Så, så det her med, at normalt vil en sportsdirektør jo have forhåbentlig ret stor øh, indvirkning på, hvem der bliver ansat som manager. Liverpool skal både ud og finde en sportsdirektør og en ny manager... Og har besat flere nøglepositioner øh, i den øh, sportslige sektor, som har, øh, som har stået tomme i, i lidt tid. Og det giver, det giver en lille smule øh, grund til bekymring i forhold til, om man er givet lige nu til at skulle gå ud og finde en, øh, en manager, der kan samle handsken op efter en manager, der har været så succesfuld
1: og har betydet så
5: meget for klubben, som
1: jeg, øh, nu kaster han bare op, der var også en del, der så i går på sociale medier. Er det ikke et ret godt tidspunkt i forhold til at skulle finde en erstatning, hvis man kigger på, hvad øh, Sabia Alonso render rundt og laver okay. i Bayer Leverkusen? Det er lige præcis... Øh,
5: man kan næsten ligesom, høre dig smile
4: nu. Ja, <laughs>
5: yeah, yes, yes, yes. det, det er i hvert fald mange, der håber, at det er. Lad os sige det, lad os sige det på en måde. Det han er i gang med at lave i, øh, i Bare er, er helt fænomenalt, og der er ingen tvivl om, at han skal videre øh, til større og bedre ting. På et, på et tidspunkt inden alt for mange øh, år. Og vi har en 64-årig manager i Real Madrid, øh, som måske ikke holder så mange år endnu. Æh, så, så hvis det er fordi, at Jørgen Klopp han har set, at der var en, øh, en mulighed for, at øh, hvis det var Fabio Alonso der skulle øh, tage over, så var det, så var det nu. Så han i den grad en, øh, en klubmand, øh, må man sige. Men nej, det, øh, det er drømmen for mig og for rigtig mange Liverpool-fans lige nu at få Fabio øh, Lonsson som afløser.
1: Øh, sidste spørgsmål, Andreas, øh, hvad skal Jürgen Klopp så bagefter? Vi går vi ud for, han er færdig med fodbold for gøt?
5: Han har øh, været meget, meget, meget tydelig, også da han, øh, da han forlængede med Liverpool øh, sidste gang, øh, om at det var Ulla, hans kone, der gav ham lov til at øh, forlænge med Liverpool, for de har en meget, meget, meget klar aftale om, at når øh, han er færdig i Liverpool, så øh, står den på et års pause. Øh, og det er jeg ikke i tvivl om, at, øh, at han skal. Jørgen Klopp, han, øh, han, han tager et, øh, et, et sabbatår her og puster ud, øh, efter at have givet så meget af sig selv, gjort så meget for den her, øh, her fodboldklub, klub øh, som, som jeg holder med. Øh, men derefter, der er det et rigtig godt spørgsmål. Øh, hvad han skal, for han har været meget tydelig omkring, at han ikke skal være med på en anden engelsk klub, og det kunne jeg heller ikke se være. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg for alvor kan se ham som, øh, som Bayern-træner. Så skal han videre enten til en anden liga, eller også er der et tysk landshold, som jeg tror, at Jürgen Klopp han har en øh, drøm om at skulle stå i spidsen for på et eller andet tidspunkt, og det kunne godt være at tage rigtigt.
1: Men det, hvis det er det tyske landshold, så er det vel til sommer, hvor øh, narkensmadskontrakten udløber efter... Og, øh, yeah. Ja, ja det, bliver,
5: det bliver det ikke. Det bliver ikke til sommer. Så må man se på situationen på det, det tyske Men Det er bare for at sige, at jeg tror ikke, at han er færdig i, i fodbold. Vi kommer til at se uh, Jørgen Klopp i, i fodbold igen på, uh, på et eller andet tidspunkt i en eller anden, uh, en eller anden kapacitet. Uh, han er for stor en vinder, og han, uh, han elsker fodbold for meget til at kunne lade det ligge. Det er jeg ret sikker på.
1: Andreas, uh, tusind tusind tak, fordi at vi lige måtte uh, ringe til dig og blive en lille smule klogere på din følelser omkring Jørgen Klopp. Det var så lidt. Tak. Okay, vi er ved at løbe fuldstændig tør for tiden, så vi kaster os bare direkte ud i det, og det er jo nærmest øh, vis vi ikke har givet det her nok kærlighed her på det sidste, men ugens udenlandsdanskere. Og Frederik, kunne du tænke dig at lægge for land? Det kan jeg. Jeg synes
2: faktisk, det var utrolig svært at finde en, som jeg ligesom synes øh, gav mening den her uge. Men så i dag, der kom jo det her frem, og det er måske sådan en, jeg vil lægge lidt op til diskussion mere en Reelt Ros, men David Nielsen, der jo er stoppet i Nej, det er noget, vi heller ikke vil også gerne Det om. FC, tror jeg det hedder, i, ja. i Grækenland, altså Græs Bundklub, hvor han, øh, han kom jo til for halvanden måned siden, David Nielsen. Og øh, ja, altså ret overraskende øh, valg, om man siger, at skifte til en øh, Græs Bundklub, når han egentlig havde nogle muligheder i Danmark. Men ja, det blev til halvanden måned og otte kamp, og... Øh, Ja, jeg er faktisk lidt i tvivl, om jeg synes, det var et sejt valg, eller om det egentlig er begavet, det her med at tage til en, en græsk bundklub og håbe på det bedste. Så jeg, det var sådan en, der, der, der også kom meget bag på mig i dag, det her med, at det gik så hurtigt, selvom man måske ikke har de største forventninger til sådan et, et, et trænerskifte der. Jeg ved ikke, hvad I tænkte om, det I så den.
1: Jamen, jeg tænkte helt klart, at nu har han hørt, at både trænersidede i Liverpool og Barcelona er ledigt, og... så... <laughs> Ej, jeg ved, det virker jo vanvittigt, men i første omgang, som du selv siger, så virker det jo skørt, at han overhovedet skulle derned. Man ved, der lå et ganske udmærket tilbud for OB. Oh, jeg er helt yeah. sikker på, at ved, der var selvfølgelig nok noget økonomi i det, men Lyngby kunne garanteret også godt være uh, taget smut forbi. Uh, men uh, ja, det virkede ikke som den mest begævet skift, uden men det er selvfølgelig også nemt at være bagklog.
0: Hvad tænker du, Martin? Jamen, jeg har det ligesom Frederik også lidt specielt med dem, der vælger at prøve både Tyrkiet og Grækenland af. Altså, det er uh, flere negative historier end positive i hvert fald. Og øh, en udlandsstandskam, Martin? Jeg synes også, man har skulle grave lidt efter den, så det gjorde jeg, og så øh, tænkte jeg lidt på Martin Braithwaite, fordi han har mig selv været lidt kritisk over før. Men øh, han har scoret fire mål i de sidste fire kampe, og topscore i den næstbedste spanske række, efter han jo <trykker> i sommer slet ikke hadde at være i øh, Espanol længere efter nedrykningen. Så øh, det er godt at se, at han, øh, han har fundet mod tilbage og målnæsen.
1: Jeg læste et vildt interview med ham på BT eller
2: Ekstrabladet, hvor... Øh... Ja, det, var for, ja, det var hos os, tror, for, han, var er, hvor han sagde, at Danmark kan vinde EM med ham Danmark på... Danmark kan
1: nemlig vinde ja. EM med ham på holdet. Det bliver altså, stort. Jeg glæder mig fandme. Jeg siger bare, hvis Martin Brayman lytter med, walk the talk. Okay. Uh, Nå, no, men uh, det var alt, vi nåede uh, i første halvdel af fodbold. Hvem, hvor vi ventede faneroligheden med West Bromwich og Wolverhampton med Thomas Kravgaard? Så er jeg sammen med Martin Riber og Frederik Jean Gong kigget nærmere på transferjournalistik og selvfølgelig vendt nyheden om Jurgen Klopp, som stopper som Liverpool-manager efter denne sæson med Andreas Brønds for Redman Family. I næste time fyldes studiet med en masse kyndige folk, hvor vi sætter fokus på kvindefodbold. Vi har blandt andet inviteret Amalie Bremer, Per Rud, Trine Hestun, Hop, Møller og Martin Riber med i studiet, mens Erik Brygger fra DBU medvirker på en telefon. Tusind tak til Frederik en gang for at medvirke i denne omgang. Selv tak. Vi lyttes ved Hvorfor. i anden halvleg af Fodbold FM.
0: Go, 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 go,